1: Rodrigo Estevão, Diego Ferreira, Kate Schmidt Este é o Gamer com a gente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevão
1: E eu sou o Keith Schmidt.
2: E essa é a 47ª edição do GCG News, começando o mês de julho. Olha aí, hein? já passamos da metade do ano, começando aqui esse fabuloso mês de julho. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos do Gamer. Como a gente, hein,
0: Então, galera, é... sejam bem-vindos ao podcast do Gamer como a gente. Né? A gente gosta sempre de começar o um mês... É, apresentando um pouco do que é o Gamer como a gente para vocês. Né? Então, é, se você está escutando isso agora, você pode ficar feliz, porque vocês estão escutando a melhor plataforma gamer de toda a podosfera. Então, falou de videogame falou em Gamer como a gente é, e obviamente né, nós somos muito versados nós temos vários programas aqui dentro do Gamer como a gente dessa plataforma sensacional né? é, programas recheados de conteúdo e que são divididos digamos aí, em quatro pilares fundamentais né? o, talvez o principal deles que é o GCG Podcast, digamos que é o carro-chefe do Gamer como a gente é lá onde a gente faz nossas resenhas fantásticas, super aprofundadas Zona de spoilers para você não ficar magoado com a gente, né? A gente já recebeu vários. É, e-mails falando, ah não, você espolarizou isso, você espolarizou aquilo, mas a gente faz questão de não fazer isso pra ninguém, a gente coloca zona de spoilers, coloca é, 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 as sinais sonoros. O Diego às vezes ele gosta de spoilerizar outros jogos quando ele fala de, de um determinado jogo, né mas aí é com ele. Né? Ou filmes. <risos> Ou filmes, é, espolarizar filmes também. Mas, mas a gente garante que a gente não vai espolarizar nada daquele jogo que você está ouvindo. É, tem também o DLC, do Gamer como a gente, que em teoria é o conteúdo mais curto, que a gente se esforça, mas que a gente não consegue a gente sempre falha miseravelmente né? ah, Dentro do DLC do Gamer como a gente A gente é, faz cobertura de feira A gente faz o, o Detonando Agora Que é um podcast que o pessoal gosta muito Na verdade A gente fala sobre o jogo que a gente está detonando naquele momento E tal Além disso, tem o nosso terceiro pilar, que é o Tune, que é o podcast musical do Gamer Como a Gente. Né? A gente fala sobre as músicas dos jogos de videogame, que é um tema que a gente gosta bastante aqui também. E o quarto e último pilar é esse que você está escutando agora, que é o Gamer Como a Gente News. Né? É o nosso podcast de notícias. Então a gente vai falar sobre as notícias do mês que passou, sobre os lançamentos que, de jogos que vão ser lançados esse mês, sobre os jogos de graça, de The Plus, Gold, etc. E a gente utiliza esse podcast, esse podcast também, pra gente ler as cartinhas de vocês, né, então é, a gente ama receber os e-mails, né, no gamercomagente gmail.com, mensagens de Facebook, de Instagram de sinais de fumaça e tal a gente ama receber e a gente faz questão de selecionar algumas para responder aqui ao vivo para vocês no Gamer Comagente News.
2: Isso aí, né, isso ajuda muito, né, ajuda também assinando o feed do Gamer Com a gente, aí nos principais agregadores de podcast, se você está no Apple Podcasts, você pode deixar lá sua resenha de 5 estrelas deixar um comentáriozinho bacana lá que ajuda a gente a aparecer cada vez mais na, nas, nos buscadores é, também estamos no Spotify Deezer e tudo mais é, você pode entrar no nosso site também, gamercomagente.com lá tem tudo, todas as playlists todas as paradinhas, tudo montadinho, bonitinho lá bem, bem legal para facilitar tem o nosso conteúdo antigo de resenha escrita artigos, notícias, né? Tem lá todas essas, essas velharias que a gente deixou de fazer, mas estão lá para posteridade. Tem também a nossa equipe maravilhosa aqui, o no quem somos, né? Tem retratos e, e quizzes, né? Com todas as nossas personas ali, bem legal também. É, se você também gosta de redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Né? Sempre batendo aquele papo legal, aquele papo instantâneo, muito rápido ali. É, po podemos ser eu, Kate ou Digo Domingues a responder lá as suas mensagens. Então não, não estranhe se o gamer é como a gente ficar um pouco esquizofrênico, mas é isso aí.
0: Eu, eu só apareço é. lá quando eu sou estritamente summonado, né? Porque eu sou uma, uma ameba <risos> digital. Essa é a grande verdade. <risos>
2: Justiça, mas ele não é uma ameba, podcastal Então deixe seu recado que o Estevox vai falar aqui com muito carinho e responder vocês. Com certeza. É, também. Estamos no SoundCloud, né? Também é uma plataforma bem legal. E se você gosta de ajudar ainda mais o Gamer como a gente, você pode compartilhar o nosso conteúdo, apresentar para o seu amiguinho, que isso ajuda muito a gente a aumentar nossa relevância aí na podosfera, né? Então isso é muito legal. É, vem um anúncio aqui também, né? Normalmente a gente fala das forjas Gamer como a gente, que é a sua forma de ajudar um pouquinho mais o Gamer como a gente, porém a gente teve que apagar esse fogo das forjas, né? Devido ao momento que passamos aqui no Brasil, então os Correios estão todos lentos, né? Toda essa questão de sair de casa e tudo mais. É... então a verdade Forges é que a estão... gente
0: não tem, a gente não tem como ir no correio postar as camisas <risos> de vocês porque nós estamos em quarentena. Então, a não sei que você queira fazer um pedido e financiar a gente por muitos meses até a quarentena acabar, não compre nada nesse momento nas lojas. Pois <risos> é. Que
2: é, isso? <risos> Esse é o rec... eu não tenho nem como chegar no estoque, que eu não tô nem na minha casa, né? Então é complicado. É. isso
0: todo mundo ilhado né eu estou em outra é. cidade o Diego também então tá, tá complicado chegar no estoque das Ford
2: isso aí mas ela tá lá vocês podem visitar mas não podem comprar nada cês, por enquanto vocês é, tá
0: pode, é, podem ficar sedentos para comprar essa é, é isso aí. Aguardem, a parada aguardem confira é passa a vontade.
2: <risos> e uma como o Steve mencionou uma forma aqui do game com a gente News é aquele bate papo com os nossos ouvintes que sempre são muito atenciosos e a gente consegue conversar bastante coisa aí. E a gente faz uma pequena seleção aqui dos comentários que né, geraram respostas e tudo mais, assim, é, mais diálogo. Né? Então vamos começar, né, Kate?
1: Vamos começar. É, o primeiro, primeiro recadinho aí é do Pedro Meirelles via Instagram. E ele diz o seguinte: tava pensando no que Estevox falou do Lost Legacy. E achei que a questão do mundo instanciado dele funcionou melhor do que Uncharted 4, porque achei compatível com o roteiro. Pelo que eu me lembre, eram três ou quatro pontos no mapa que você tinha que ir, que no final revelavam um caminho para seguir em frente, se não me engano. Me sentia muito, muito mais perdido em Uncharted 4, e esses lugares que você, você ia eram relevantes para o roteiro. Tinham a ver com a história. Apesar de ser um mundo semi-aberto, eu vejo ele ainda como direcionado, igual aos antigos Uncharted. Uh, eles ampliaram os objetivos e, colo e colocaram em um mapa só. Senti que não tinha piriri, pororó para ficar zanzando.
2: <risos> Esse <foi risos> boa. é bom.
1: É, então, é, só,
0: só para explicar, eu talvez eu tenha é, me explicado mal, eu diria. É, quem escutou o podcast do Gamer com a gente sobre a série Uncharted é, percebeu que talvez a minha grande crítica ao Uncharted 4, talvez minha única crítica a Uncharted 4, realmente relevante tenha sido justamente essa parte do mundo aberto porque eu não gostei que, que caiu na série quando eles adaptaram isso pra série né? não gostei no Lost Legacy não gostei no Achar 4 Eu entendo que, obviamente, como, como falou o Pedrão aí, é, no Lost Legacy é, é inclusive muito menor. Eu senti talvez até que ele estivesse meio que tateando ali, né? Mas eu, eu, eu até concordo com ele. Eu acho que até.. É, realmente, eram 3, 4 pontos que você ia, você resolvia e depois a história continuava né? de. de, 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 né? de, de mão guiada guiado e tal no Uncharted 4, realmente, o mapa era muito maior, você ficava bastante perdido e tal. E eu concordo, a verdade é que eu não, eu, eu sendo sincero, pro que eu tinha para é, pro Uncharted, na minha opinião, eu não queria nada disso, acho que não precisava ter feito isso, né? Eu acho que que saiu um pouco do, do que eu do que eu gosto. É, assim, não, 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 não na verdade, o jogo não passa a ser ruim por causa disso, né? É, mas é aquilo como como questão de gosto, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu achei que, na verdade, não precisava e gostaria, preferia que eles tivessem feito uma coisa mais guiada como eles tinham feito no Uncharted 2, no Uncharted 3, no próprio Uncharted 1, né? E é isso. Mas, mas beleza, eu concordo concordo até com o Pedrão. Eu acho que no, no, no Lost Legacy fica até natural porque é uma coisa rápida ali, mas ainda assim rola uma pequena disrupção quando quando meio que o mundo se abre, né? é isso
2: justíssimo, é... vamos para o próximo comentário aqui, até esqueci de mencionar, todos os comentários foram recebidos pelo Instagram, olha que curioso olha né? aí <risos> comentários grandes
0: né cara, comentários grandes Exato. <risos> é.
2: e o próximo é do Felipe Ribeiro, eu vou ler aqui Olá amigos do Gamer como a gente, em primeiro lugar gostaria de parabenizá-los pelo trabalho o GCG passou a ser o podcast que mais escuto Sigo vocês desde 2018, quando escutei o podcast sobre God of War do PS4, que tá aqui a Kate, inclusive, que participou aí dando uma aula de mitologia nórdica, né? Parabéns, muito Kate.
1: Ah, muito obrigada. A gente <risos> tá aí para isso, né?
2: O melhor jogo dessa geração até o momento, pois ainda não joguei Last of Us Parte 2. Talvez já então... tenha jogado agora. Talvez já é. tenha jogado, né? <risos> e desde então não perco um episódio. Obrigado, cara. Muito
0: bom, muito bom, Filipão.
2: Sobre o podcast Metal Gear Solid 2, esse também foi meu primeiro Metal Gear e na época fiquei espantado com o realismo do jogo. Recentemente fui jogá-lo novamente na retro do Xbox e me impressiona o quanto esse jogo ainda é bom, mesmo hoje em dia. Melhor até que muitos jogos da atualidade. Sugiro os amigos, logo no começo do jogo, atirarem nas revistas que se encontram em um dos andares do navio. Cada uma delas possui uma animação própria. Outro detalhe muito legal é poder atirar no rádio de comunicação dos soldados, impedindo que eles alertem sobre a sua presença. Realmente, o jogo é ótimo até mesmo hoje em dia. Estou muito ansioso para o episódio do Metal Gear Solid 3, que é o meu favorito e está na minha lista de jogos favoritos de todos os tempos. E por favor, coloque a trilha sonora maravilhosa com a música Snake Killer que toca no final do jogo quando você enfrenta The Boss, vida longa ao rei dos stealths. É, bom, eu respondi ele lá... <risos> <risos>
0: Mas vai responder que ouviu pra todo mundo também entender, né? Porque o, o podcast do Metal Gear Solid 3 a gente já gravou, né, Diego?
2: Exato, é o podcast número 5, olha aí!
0: É, a gente gravou logo lá no início da história do Gamer Como A Gente. É um jogo que marcou bastante também a nossa, a nossa história gamer e acabou que... A gente até chegou a brincar disso, né? Que a gente tá meio que gravando os Metal Gears em forma cronológica. Exato. E <risos> o Metal Gear 3 já foi gravado, você pode ir lá e escutar e mandar uma outra mensagem pra gente com as suas impressões, que a gente vai gostar bastante.
2: Exato. Né? E tem o, o Phantom Pain também, eu acho que é o número 23, se eu não me engano. É, posso estar tá enganado e deixei tá referência certíssimo. lá também. Opa, certíssimo. Olha aí.
0: 23, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain.
2: Isso aí. Foi, foi, o, o Phantom Pain, inclusive, é um marco aqui no Game Como a gente que é, é a primeira resenha que a gente fez depois de um tempão, né, na nova fase do Game Como a gente então ela todo especial, tem lá, dirigido por Hideo Kojima, ele deixou umas frases pra gente lá.
0: É. <risos>
2: Ficou bem interessante. Mas é isso aí. É, quem quiser, de repente, às vezes no feed, é muito difícil de você é, buscar quais jogos a gente já falou, quais temas, é, no site gamecomagente.com na aba podcasts, tem lá todas as listas que a gente faz e, e tem tudo lá que a gente gravou. Então você consegue ver de forma fácil o número. Então é bem, bem mais tranquilo.
0: E o Diego, inclusive, ele separa lá, quando ele foi montar lá esse esquema do site, ele montou de um jeito muito legal, que você entra no podcast, ele dividiu em que é podcast, que é resenha de jogo, e depois tem os podcasts que são temas... Né? então vocês não ficam confusos, se você quiser jogo, você não precisa ir pela lista, né? a gente já tem quase 100 podcasts, você não precisa passar a lista inteira dos 100 podcasts procurando, você já pode ir numa selecionada já ver exatamente uma resenha de jogo ou então browsear os temas ou então browsear os DLCs, browsear os chiptunes e até o, o Gamer Comagente News que você está escutando agora né? muito legal, o, o site é bem acessível nesse sentido, principalmente se você estiver em desktop né? fica bem, bem fácil
2: bem, bem fácil, isso aí próximo comentário é este estevox, lê pra gente
0: Próximo comentário veio do Arthur Ruivo. Também vem Instagram. Ele falou o seguinte. Fala, galera! Comentando aí o último GCG News, curti muito a ideia de um cast sobre JRPG. Gosto muito do tema. E sei que poderia frustrar muito não aprofundar a lore de cada uma das obras de arte do passado gamer. Mas se servir de dica, poderíamos ouvir algo como um top 10 de games da década de 90, com comentários breves de cada um, apenas para despertar, talvez, a curiosidade da galera mais nova. Isso é muito legal, né? Porque a gente... Já fez alguns tops aqui, né, Diego? Exato. é Fez top vilões, top heróis, top jogos de terror. A gente podia fazer um top 10 jogos de RPG, né, cara? A gente talvez... Excluísse aí algumas cartas marcadas, né? É, não vamos botar Final Fantasy, sei lá. Isso, exato. Não, <risos> <vamos botar, risos> não vamos botar. Esses negócios, não vamos botar esse negócio. Não vamos botar Chrono Trigger, né? Que a gente é, fez semana vou... passada. É, não vamos botar Chrono Trigger. A gente bota jogos talvez mais obscuros aí pra galera ficar feliz. Acho que ia ser bem interessante fazer isso. E aí, aí, é... aí ele termina mandando um abraço pra todos e dando parabéns pelo trabalho.
2: Top 10 jogos de RPG que você não jogou, né? Pode ser, uma boa. Olha aí, Aqueles excelente. Mais obscuros. Muito bom. Muito bom. <risos> <risos> e o último comentário aqui é do Eri Ferreira, também via Instagram. Ele veio com uma pergunta para a gente lá, é, que ele tá a fim de pegar o Ghost of Tsushima, que é um dos lançamentos aí do próximo mês, vamos falar depois. E ele queria saber se pegava a versão Steelbook ou a versão digital, que é a velha discussão aqui. Então, é, conversei um pouquinho com ele lá no Instagram, mas eu trouxe aqui a discussão para a gente é, bater um papinho rápido aqui. E aí, físico ou digital, gente? Como é que funciona? Kate, o que, que você acha?
1: Eu, a partir é, do, da metade do ano passado para agora, é só digital que eu tenho comprado. Inclusive porque é, de agosto agora para frente, a maioria dos jogos que você pegar digital, você vai conseguir jogar no, no novo console. Né? Agora, a mídia física, eu não sei como que, tá, como que como que vai funcionar. Se você tem da mídia física, você vai conseguir tipo aquele Smart Delivery do, do Xbox, que você consegue jogar. Porque a Sony também já falou que o Cyberpunk, se você tiver no PS4, você vai conseguir uma otimização para o PS5 é, sem custo. Né? Então, você vai poder jogar ele aí sem custo. Então, eu estou focando mais na, na minha biblioteca digital mesmo. Não estou pegando mais mídia física, só... Em, só se for mais barato, claro. aí sim eu, eu analiso, se eu pego mídia física, mas eu tenho focado muito mais no digital.
2: e você, Tavox?
1: é o meu caso é meio
0: complicado, cara, porque assim é, eu sempre tento fazer esse, esse, essa botar na balança o preço, né? e a verdade é como o Real desvalorizou bastante e a minha PSN ela é americana eu sempre tenho que tomar aquela facada do dólar. Né? Então, um jogo vai ser sempre 70 é, dólares, né? 69 dólares, 59 dólares. Né? Vai ser sempre um valor que geralmente é, vai sair bem mais caro que a mídia física. Né? É, e a verdade é que eu, eu acabo, apesar de eu ter comprado, por exemplo, Final Fantasy VII é, digital, apesar de eu ter comprado o Sekiro digital e tudo... É, eu ainda acabo sendo um pouco mais tentado por comprar a mídia física por conta do preço né? mas eu sinceramente eu não tenho muita, muita regra não né? eu compro onde, onde eu achar que está mais barato eu sinceramente não planejo me desfazer do meu, do meu videogame durante um bom tempo não acho que eu vou trocar de geração logo agora no início então, não acho também que eu vou ficar pensando nisso que a Kate falou, que eu acho que, na verdade, é um bom ponto, né? Se os jogos vão migrar, se você vai poder aproveitar, se você não vai, se, vai, se aquela mídia vai ser realmente compatível. Mas eu acho com certeza algumas coisas que os gamers têm que considerar, principalmente se eles estão planejando manter aquele videogame por muito tempo ou não. Né? Eu acho que... que é, é bastante complicado, né, é, de, depende também, obviamente, tem que pensar também, se você for, quando for para a próxima geração, se você for manter a mesma plataforma, no sentido de, ah, não, vou manter o console da Microsoft, vou manter o console da Sony, ou se você for trocar, né, aí já são já são outros milhões de coisas, que tem que parar para pensar. Mas eu acho que é, essa versão Steelbook, né, que que mencionou o Eri, aí já são outros 500, né? Porque geralmente tem essas versões especiais que às vezes vem com figura, vem com, vem com mapa, vem com estátua. Tem versão especial que vem até sem o jogo, né? E vem, <risos> vem só com. <risos> vem só com, com trinkets e não vem com o jogo. Né? Então é coisa muito estranha que ocorre hoje em dia. Mas eu acho que vai do gosto de cada um. né? Eu não, não fico muito apegado, não. Mas o Diego eu já sei a resposta dele, né? Que seu, seu videogame nem tá mais rodando mídia física, né, cara?
2: Não, pois é, ele costa pro CD. Eu coloco lá ele, opa, tira isso daqui. É. Né? Então tá complicado, por isso que eu não consigo jogar nunca o Red Dead. 2, porque toda hora ele cospe o CD, imagina, tu joga horas e não salva nada, ele cospe, aí o cara chega, não, não dá, né, então tá bem complicado, eu só compro mídia física, é, essa foi, o Red Dead foi um presente de aniversário, né, então, vai é, tem todo aquele apreço, né, de você olhar um presente e tal, né? mais bonito do que você dar um, um voucher pra pegar lá alguma coisa na, na PSN uhum. ou qualquer outro lugar, né, então... Eu só pego o digital, não pretendo migrar a geração também tão perto, mas vou continuar digital, tô torcendo aí para poder rejogar os jogos, assim, pra ter acesso de alguma forma. Mas eu entendo, você comprar mídia digital, por exemplo, tem uma grande vantagem que é parcelar, né? E né, hum. se você comprar o digital, toma uma porrada na cabeça, né? E o, mídia, o física, mídia física, né? A mídia física mídia você física? consegue não. parcelar, né, ter essa suavidade, né? Então, assim... É, mas lembrando também que as próximas gerações vão vir com duas versões, né? Versão com disco e sem disco, né? Então se você pretende manter a coleção, invariavelmente vai ter que manter né, ou pegar a versão provavelmente mais cara com, com o Drive, né? Então...
0: É, ou, só complementando, Diego, outra coisa importante que você não vou me esquecer, que a gente tem que levar em consideração é que eu sempre também comprei muita mídia física porque eu costumava muito trocar jogo, né? Então, Verdade. Você... Você pega, você compra o jogo, você troca, você vende, você passa, recupera a parte do valor. Né? Eu tenho, conheço muita gente que compra o jogo no day one do lançamento, então vai comprar o jogo, sei lá, a 250, 220, mas aí zera rápido e aí consegue vender o jogo ainda por acima de 200 reais. Né? Então, ou seja, você recupera praticamente né, o dinheiro todo que você gastou. Então tem muita gente que faz isso obviamente tem que levar isso em consideração, né? Se você é aquele gamer colecionador, que você gosta de ver todos os milhões de jogos na sua estante bonitinhos e tal, ou se na verdade isso não faz nenhuma diferença pra você. Então mais um ponto pra levar em consideração.
2: Verdade, né? Tem a galera que fica passando os lançamentos, né? Fica um troca o um lançamento com o outro, então praticamente uma pessoa gasta uma vez só o dinheiro e joga tudo, né? Desde que é, jogue exatamente. rápido. Né? Então é bem complicado ah. aí. Mas é isso aí, Eri. Obrigado aí pelo... Pela comida para pensamento aqui, a gente pode debater um pouquinho. E eu acho que a gente pode migrar então para os
0: lançamentos do mês de julho, começando com um petardo. E aí, Stefox? Cara, Petardo, que é o jogo de realidade virtual do Homem de Ferro, Iron Man VR... Pro PS4, que eu diria que a maior parte das pessoas que eu conheço, provavelmente quase perto de 100%, não vão jogar esse jogo, porque são pouquíssimas pessoas que têm o VR, né? Então, é uma situação um pouco aí, digamos, talvez complicada. Eu tenho vontade de jogar, né? Para mim só me falta o hardware.
2: É, Pois é, né? Colabora aí o PlayStation BR. por favor. É. Manda beat saber.
0: É. É, o Beat, o Beat Saber é muito bom. O Beat Saber é eu bom. joguei na BGS, gostei bastante. Muito divertido de jogar.
2: E o próximo lançamento aí, na verdade, para a Switch, né? as outras, já saiu para os outros consoles, é o Catherine Full Body. E aí, Kate?
1: É, então, eu, esse jogo eu tive no PS3. Eu não terminei ele, é como sempre, né? Eu, eu sou muito dessa, desse tipo de pessoa, eu não terminei o jogo. Eu tenho vontade de jogar ele de novo, mas ele é muito caro, eu tava esperando muito uma promoção caro. aí, a única promoção que teve, ele ainda tá um valor muito, muito alto. No Switch, então, eu fui ver, <risos> tá 330, <Opa>. aí eu <risos> falei, porque ele é até um jogo bacana pra você jogar no Switch ali, tranquilo, deitado, mas vai, vai ficar uma, uma mega promoção da, numa eShop shop da África do Sul, talvez. Eu entendo, oh,
0: perfeitamente, eu entendo perfeitamente o que a Kate está falando, porque eu, eu tô esperando uma promoção do Catherine desde a época do PS3, que eu lembro que eu joguei o demo lá atrás e falei, nossa que jogo maneiro e tá tal, um puzzle, tem história, Isso, tem anime, não tem não sei o que, pô, vai ser muito maneiro e tal, vou jogar essa parada, joguei o demo, curti, falei, bom, beleza, não vou comprar no day one, vou comprar na promoção, e parece que, na verdade, esse jogo, ele não abaixa de preço esse é o ponto, eu nunca vi uma promoção desse jogo, mas que assim, ah, baixou 3 dólares, brother, isso não é, não é promoção, e saem novas versões, sai full body, sai não sei o que, sai lá, lá, lá. já saíram várias versões do jogo, todas as versões caras, você vai olhar a primeira versão, continua sendo cara, A parte Sim. que não diminui, então é muito estranho o Catherine, mas eu acho que é um jogo que eu vou ficar eternamente com vontade de, de jogar, né? E não é um jogo nem que você pode falar que é um jogo recente né Que a versão original é Como a gente falou, né? lá do PS3 Então já faz PS3. bastante tempo é, e, e pra mim Ainda parece injogável Porque realmente você pagar um preço Que eu poderia estar, tá, sei lá, comprando Last of Us 2 E comprar Catherine Full Body Que é um jogo de PS3 Aí eu já fico mais decepcionado ainda, complicado
2: Pois é, né? Não dá pra entender essa precificação da Atlas, porque, tipo, o Persona 5 padrão já saiu por 30 reais e o novo o Royal por 300, né? Sim. E por que Nossa.
0: que o... Né,
2: o né? o Catherine tem, não pode custar 30 também, sei lá. É meio complicado, né?
0: É, Atlus, dá uma força pra gente aí, pô. Abaixa o preço do Catherine pra gente comprar.
2: Ou manda games, né? Também te curte. É.
0: <risos> Hoje eu tô meio. Né? O Diego tá pedindo, é, tá pedindo pra caraca, velho. Cara. Que loucura! Acabou o dinheiro,
2: gente. Agora Acabou é só o rejogar dia. jogo.
0: Acabou o dinheiro.
2: O próximo jogo aí é um DLC do Minecraft Dungeons, que eu sei que a Kate já detonou, e aí?
1: Sim, é um jogo muito bacana. É... Eu... eu comprei ele porque, na verdade, foi uma mega promoção no Switch. Ele é um jogo muito agradável de jogar no Switch também a DLC vai ser agora dia 1 de julho, vai ser a primeira parte da DLC o jogo com a DLC na época eu paguei 35 reais, assim foi, foi um investimento ótimo e eu tenho jogado bastante com os meus amigos, tenho me divertido bastante, pena que nos outros consoles ele é um joguinho um pouco mais caro mas se entrar em promoção tem uma chance, porque o jogo é muito legal, ele não é aquele de, de ficar montando não ele é, ele é de dungeons mesmo ele é totalmente dungeon, você não, não precisa montar nada, nem acampamento, nem upar acampamento, nada dessas coisas. É só você se preocupar com o seu char mesmo, colocar o seu, o, a espada, é, o elmo, essas coisinhas, assim, é bem básico, mas ele é muito divertido.
2: Justíssimo, ele me lembrou bastante aquele gauntlet, é, antiquíssimo aí, é, que também era isso de dungeon, você tinha um personagem e ia descer as dungeons matando os inimigos. Bem legal, o Minecraft tem essas paradas, né, tem o, o Minecraft da Telltale, né, e tal, tem, tem Minecraft no Netflix, então assim, né, é uma mega franquia.
1: Da Te Telltale, eu acredito até que ele não tem mais pra baixar. Né? É, eu acho que Vai é bloqueou é verdade, Isso.
2: É, é verdade. O é, próximo jogo aí é dos The Voice, cara. O grande otaku aqui do game com a
0: gente. <risos> <risos> ah, cara, que piada, cara. Você é um grande, grande fofarrão, Diego. Então, próximo... Sword Art Online.
2: <risos> Alexation que... like Chorus.
0: É cara, eu, o Sword Art Online, é, quem, quem não conhece, deveria conhecer, porque é uma série que já dura aí há um busilhão de anos, né? A gente tem um milhão de versões, né? Sword, Online, Sword Art Online desde 2013, 2014, sei lá, cara, a gente tem literalmente tem mais de 10 jogos de Sword Art Sim. Online, né? É, vai sair mais, mais uma agora, que é essa que o Diego falou, que é a Alixation Lycoris, sei lá. E é aquele negócio, né? É jogar online, montar sua party, mundo aberto, né? é totalmente anime. Então, se vocês gostarem dessa onda manda brasa, porque é aqueles jogos que você afunda um milhão de horas e perde a sua vida, né, e, <risos> e depois as pessoas sempre te perguntam, e aí, você lançou, jogou esse novo jogo de lançamento? Fala, não, ainda continua jogando Sword Art Online, né, é o que mais <risos> ocorre com esse tipo de jogo, então aí, quem, quem, quem gostar desse tipo de coisa, tem um prato feito aí com um joguinho novo sendo lançado agora em julho.
1: Não Eu sendo igual isso. o Fatal Bullet... Tá, tá ótimo. Eu olha lá. aí, quem é o otaku é aqui?
0: Olha aí, olha aí, olha
1: viu? Aí a gente se entrega, né,
0: cara? Aí é fácil, pô.
2: Pega no pulo. É. Próximo jogo, esse é pra mim, hein, Stevox. Fórmula 1 2020,
0: hein? É, cara, o Diego, o Diego gosta de Fórmula 1. É, várias vezes ele fala que vai comprar, nunca compra. Mentira, compra sim. É, compra sim, mas o, o Fórmula 1 que está se tornando cada vez um jogo mais técnico. né Obviamente, não vou falar que é. está se tornando um Gran Turismo, mas é, um amigo meu chegou a comprar o 2019 e falou Ah não, cara, tem que ficar controlando suspensão de carro, não sei o quê, tralala, é que. É muito difícil entrar, aí, jogar. Cara. O cara já estava já, já tava achando que estava muito difícil. Eu nem cheguei a experimentar as últimas interações. Só que é, eu acho engraçado quando eu vejo as... As imagens do, do jogo do Fórmula 1, eu sempre fico impressionado porque pra mim tá cada vez mais real, cara. Parece que tá vendo uma corrida de carro de verdade. É muito legal e, obviamente, é um prato cheio aí pros fãs de corrida de, de Fórmula 1.
2: Eu adoro essa série da Codemasters, é bem boa. O pessoal que fez o GRID também, outros jogos de corrida. É, eu joguei o 2012, faz muito tempo, e o 2015 eu tenho pra PS4. É, e realmente, tu tem que olhar a faca, cara, pra tu fazer a corrida, ah, porra o é, pista tal, vai você ter que ver na no fac dizendo qual vai ter que ser sua suspensão, aerofólio, pneu de não sei o que, mas aí se o tempo tiver diferente, você muda, nossa, é muita dor de cabeça é bem, é bem complicado, tem muita gente que gosta dessas minúcias assim é, eu gosto de correr e de disputar grid, mas...
0: Arcade, arcade né cara, é, correr é, eu... tem que ser arcade
2: mas... <risos> Eu não tô falando que eu quero ficar batendo nos carros na pista, mas... Não, pô, arcade,
0: pô. Sem, sem muita customização, passa a marcha. Eu sei que você é o cara que joga no automático, né, cara? Mas sim. Porra. sim. É, então, é, é, no máximo ali é passar marcha, cara. O resto, pô, ficar <risos> configurando minha, 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 minha suspensão, pô. O mecânico lá da Ferrari que tem que fazer isso pra mim, pô. Por que, que eu tenho que parar pra eles fazer isso? se viram, isso? <risos> Pô, ele se eu viram, não pô. Eu sou mecânico, eu sou piloto, Só quero, né? só quero correr, pô. Não, mentira, esses caras, esses pilotos manjam pra caramba, dão várias dicas e tal de, de como é, é que é complicado. tu no carro lá, tá mais. Mas, anyway, é isso. É isso
2: aí. Próximo jogo, um joguinho de terror, Deadly Premonition 2, a Blessing in Disguise, o primeiro jogo foi um cult classic do Xbox 360, que apesar de ser quebradinho e tudo mais, ele ganhou muitos fãs, né, e até ganhou um remaster no... para Switch e tudo mais, e tá rolando aí a continuação também pra Switch, é, só que, que o preço né? tá proibitivo, é, Exclusivo. o preço é. tá
1: bem proibitivo, <risos> o preço tá horrível.
0: Eu acho que se a gente for pensar no, em gastar dinheiro com o jogo de Switch esse mês, esse não é o jogo. A gente vai falar o jogo mais pra frente. É, exato. Esse não, não é o jogo, mas ele tá chegando <risos> lá.
2: E o, o próximo jogo é o jogo que trouxe muito estresse pra galera aí, sonista, né? Que é Death Stranding pra PC, olha aí, hein?
0: Finalmente, né? Eu só acho legal que vai ter muita gente que não teve oportunidade de jogar ainda, né? A gente tem até aqui alguns colegas do Gamer como a gente, que, que não tem o PS4, que estavam ansiosos para jogar e não, tinham, não puderam jogar, agora vão poder jogar. Vai ser divertido e a gente tá só esperando você, Diego. Essa é a verdade. Vamos, vamos, vamos jogar, gravar dessa trend aí, cara. quarentena eu não
2: posso sair pra entregar nada não, cara. Tem que ficar em casa. Cara,
0: você só compra digital de qualquer forma, cara. Compra
2: digital, faz entrega digital, cara. É assim que tá funcionando <risos> o mundo, cara. <risos> Bom, já comprei o um jogo, né? Inclusive o preço dele foi um dos que baixou bem rápido. Tá, é já saiu por
0: 60 reais ele, né? É, então... pois é. Surpreendente. Surpreendente. Surpreendente.
2: Exato, Aprendente, que triple é um... vai... A.
0: Todo mundo aqui do Gamer, como a gente jogou, só falta o Diego. Vai ser divertido. Mais um pra, pra fila aí da, da, da pressão.
2: Pois é. Eu não sei se esse ano sai, mas, né? mas vamos ver. Vamos,
0: sai, vamos ver. sim, sai. Isso é mole pra você, cara. Quando você voltar <risos> a, sua, a forma, voltar pra casa, vai, vai sair rapidinho. São só 50 Poxa. horas. Isso. Ah, é. não. <risos> Para com <risos> isso. Não, o Diego, o Diego não vai ficar... Eu duvido que o Diego vai ficar fazendo essas entregas... Não vou é, mesmo. Que não, não seja vou o Bicho. Mas é que tá, eu também entrei no jogo nessa. Acabei mudando de ideia no meio. Mas eu vou, eu guardo, eu guardo vou, vou guardar o podcast. Vamos
2: guardar. Já teve um detonando agora, que foi até com a Kate falando sobre o jogo, né? Então ouçam é, lá, verdade. se quiserem conhecer. Não sei. E... Próximo jogo aí, né? acho que é o, talvez um dos mais esperados. Começou o ano sem saber quando ia sair e já tá na boca da, da botija aqui pra sair que é Ghost of Tsushima. Kate, você vai pegar ele? Sim. Olha aí, <risos> sucinta e lacônica.
1: Ah, é, é, e... Quando, quando eu vi o gameplay dele que me pareceu muito é, um Assassin's Creed da uh, Japão medieval que, o, que a Ubisoft não fez ah, eu falei, eu quero.
0: <risos> é, é, eu quero. eu tô,
1: muito tô muito com a Kate nessa porque
0: o primeiro eu tava achando que ia ser meio estilo Sekiro, né? aí depois me falaram que ia ser uma hack and slash eu comecei a achar que ia ser como se fosse um God of War mas recentemente saiu um trailer com gameplay atualizado pra você ver as posturas de espada e tal, não sei o quê. E o jogo é claramente um Assassin's Creed. Eu tô assim. <risos> é é totalmente Assassin's Creed. Não tem assim, você tem o cara te vendo, a Marquinha de que o cara tá te vendo ou não, você consegue assassinar o cara pelo alto. Tem que tomar o você...
1: forte. É,
0: tem que tomar o Nossa, cara, é um Assassin's Creed, assim, literalmente chupado, chupado. Eu fiquei impressionado. Eu diria que até fiquei um pouco decepcionado, porque eu tinha high hopes, eu tava com. com, com um pensamento Entre Sekiro e God of War, eu tava, caraca, cara, vai ser Vai ser legal esse jogo E eu admito que saber que é Assassin's Creed me deixou um pouco Desmotivado, né? Eu entendo que isso seja o exato oposto para Kate, né? Ela, ela viu que o Assassin's Creed. É, não, que... eu tô
1: comprando porque tá parecido com o um Assassin's Creed. É,
0: pois é, pois é. Isso tá me obrigando
2: sim. a comprar também, por mais que a gente reclame,
0: estamos sempre jogando Assassin's Creed lá. Exato. É, exato. Eu, 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 eu sinceramente, eu antes esse jogo, se ele, se ele saísse com umas resenhas mais a la Sekiro, ele seria até, digamos, um day one para mim. Mas agora eu vou esperar sair de resenhas, analisar com calma. eu não vou de Day One, não. Tô fora. Day
2: 360, isso aí.
0: Olha
1: aí, olha aí.
2: <risos> é, o próximo jogo, que eu acho que é o, pro, é o jogo do Switch que você deveria estar pegando, que é Paper Mario The Origami King. Olha aí, hein? É
0: isso aí. Esse é o jogo que vale gastar, aparentemente, né, pro Switch. Se você tem o Switch... E tá guardando dinheiro, pensando se você vai comprar, sei lá, Deadly Premonition 2, ou se você vai comprar... o
1: Catherine Fullbody, né? o
0: Catherine Fullbody e tal. A sugestão seria, não compre nenhum desses e vá no Paper Mario, porque, pelo menos pelo trailer, tem tudo para ser um jogaço.
2: Jogaço, jogar aquele, aquele bom humor do Paper Mario e tal. Nossa, tem muita coisa legal ali. É... Cara, é o jogo da Nintendo. Você sabe que ele vai vir mega polido... É, por mais que seja caro, você não vai ter problema com ele, vai ser fantástico. E tá no meu wishlist lá. Tô, tô, eu vou, eu, toda hora eu abro a switch, o switch. pedinte, deixa né? de ser pedinte, cara. Olha só, cara, tu tá é demais, cara. Que loucura é essa? Manda aí Nintendo, <risos> pô. É, não cara. Não te pedir nada. Loucura.
0: Que loucura,
2: cara. Próximo jogo é um remake muito aguardado por várias pessoas de Destroy All Humans.
0: Ou Marte Ataca, né?
1: Que, inclusive, atrás, a gente comentou no. No. No, no News antes. Um é, tempo atrás. Anterior. a gente comentou dele. É, que é, que ele sairia tarde, pra Game Pass. É que ele vai lançar e já vai sair pra Game Pass. Se, aí, se eu não tô muito enganado aí.
0: Ou seja, se é... economize seu dinheiro se você tem Game Pass. Essencialmente é isso. Isso aí. É.
2: Entre. O jogo já teve aqui a Norte, é Nord, que lá. Darksiders e Destroy Humans. Bom de
0: Destroy Humans aí na parada, né? Cara, não sei, você é um fã de Dark Souls, né, cara?
2: não mas eu você... não recomendo pra ninguém, cara. Deixa eu jogar ah, isso aí.
0: Né? Você é um fã de Dark Souls, que já bateu o pé comigo falando que Dark Souls era bom, cara. Quase acabou com a nossa amizade por causa dessa briga aí, pô.
2: Pô, melhor que o Zelda Breath of the Wild, cara, o Dark Souls
0: ah, dois, já, já são outros 500 que eu não posso comentar. Não joguei Zelda.
2: <risos> Agora todo mundo vai me quebrar aqui, meu Deus! É,
0: é, isso aí, isso aí.
2: Não, é o Zelda Wanna Be, com certeza. O estilo de, de progressão é igualzinho, mesma parada. Mas o próximo jogo é um jogo que eu não conhecia aí, que é Ari The Secrets of Seasons. Acho que tá na veia da Kate, isso aí.
1: É, é, ele, ele é um jogo bem simpático, bem bonitinho, assim. Ele é puzzle, é um jogo totalmente de puzzle. E, assim, a, como o próprio nome já diz, ele se passa em estações, assim estações do. Primavera, outono, essas coisas. É, mas, mas assim, ele tem um toque de, de coisas mágicas e tudo mais. Ele é, é bem bonitinho, sabe? Só que a única coisa... Ele vai vir uh, esse mês. Eu, eu tava, até, tava até no meu escopo. Tenho vontade de, de jogar, só que... Cara, vai sair um full price e não dá, não. Opa. <risos> não vai rolar, não. Tá difícil ser gamer. Tá difícil ser gamer, cara. Não dá, não. Mas eu gostei dele, eu achei bem legal. Pessoal que estiver. que tiver procurando um joguinho mais assim. Índio, mais pra relaxar, ele parece, não, não parece ser um jogo tão difícil. Deve ser puzzles, eu acredito que sejam puzzles mais tranquilos. Tenta ver um gameplay e esperar uma promoção, com certeza.
2: Justo próximo jogo é uma coletânea de jogos do Samurai Showdown e é isso tá tu curte a ah, série? então
0: eu curto eu acho legal é, quem quem gosta de Samurai Showdown aí tem essa oportunidade de pegar esse Samurai Showdown Collection que são na verdade os seis jogos que foram lançados para Neo Geo lá atrás então se você curte aquela jogo de luta 2D tradicional é, super tradicional você vai poder jogar mas já é, vão preparados porque aquele negócio né eles vão cortar os lados da tela né eles não vão fazer, não tem nenhuma melhoria gráfica pelo que eu entendi é o jogo exatamente do jeito que era lá atrás né então eu acho que seria mais até para as pessoas que são realmente fãs da série e que tem uma memória é, é, afetiva do que realmente é, é, porque que é realmente um jogo para você pegar um jogo de luta fantástico, super novo, com vários movimentos e experimentar pela primeira vez, né? Porque são realmente os jogos antigos.
2: Bom, tem a versão nova do Samurai Shodown aí, quem, quem quiser ingressar no mundo ah, novo, né? atualizado, é é ele. Né?
0: Sim, é verdade, é verdade. Mas quando você fala desse Collection, é, é o Collection, né?
2: Não, o... É, próximo jogo aí, né, mais um de otaku como a gente, Fairy Tail. Né? Aí,
0: você que é o otaku, cara. Eu você não. que é o cara. É, cara. É, pô. Eu tenho que, é que, é que, é que me areteio, defender cara. que lá
1: no, no, no Sword, Sword Art Online, lá eu, eu baixei pra jogar porque tava na Game Pass. Aí eu achei aí. interessante. Ah, vou... Aí depois eu conversei com uma amiga minha e ela, ela é otaku. Aí ela ficou me explicando. É, todo, toda a série e tal, eu achei super interessante depois eu fui jogar e falei, cara, nossa que pena <risos> que pena desperdiçaram <risos> assim, a o... série nisso aqui <risos> o, o, o,
0: esse, esse jogo do Fairy Tail, eu acho que tem algumas coisas que a gente até é, pelo menos gosta da nossa memória efetiva do, do gamer como a gente, né o combate ele é em turnos né, você, na verdade você tem uma coisa que o Diego não gosta que você tem um, uma, um sistema de craftar armas no jogo né? então você mesmo tem que, ficar <risos> tem que ficar craftando as paradas e tal, mas você tem assim aquele mundo, aí não sei sinceramente dizer se é aberto ou se é semi-aberto mas você tem todos, é, é, milhões de personagens para você usar você tem é, milhões de coisas para fazer upgrade, você tem um milhão de side quests, que eu também não sei entrar fundo se são fat quests ou não mas você com certeza tem é, é, side quest e tal, tem a história principal. Então, assim, é aquele jogo de RPG bem tradicional com, com temática de anime.
2: É isso aí. Então, chega de lançamento, né? Já que ninguém tem dinheiro, vamos para os jogos de graça, né? Você já paga todos os serviços, né? PSN, é Xbox, Periripororó. Né? Então, vamos ver aqui o que, que o, esse mês nos reserva para PSN Plus. E aí, Esther Cara,
0: a PSN Plus vem com três jogos, é, eu diria que até interessantes, né, um é o NBA 2K é, 2020, que é um jogo de basquete, Para ser bem sincero, salvo engano, eles deram um jogo de NBA desse há um tempo atrás, e eu não sei realmente qual foi, se foi 2018, né, é, eu sinceramente não sei, eles deram de graça, eu tentei jogar e eu não consegui, cara, eu não sei porquê eu tô ficando cada vez menos <risos> sabe, jogo de luta eu já tinha abandonado, se tiver que abandonar jogo de esporte também, sei lá, cara, daqui a pouco eu não vou ser nem mais gamer, tô ficando um pouco preocupado com as minhas habilidade mas, mas eu cheguei a jogar, e não me dei muito bem com o com jogo de, com o um NBA é, é, antigo não, mas é, tá aí uma nova oportunidade pra testar, né? Um jogo de esporte. O segundo jogo é o Rise of the Tomb Raider, que a gente já fez resenha aqui no Gamer Com a gente, né, Diego?
2: Exato. Eu só não lembro o número, né? Já falamos do Tomb Raider, o primeirão. O Rise, né? E estamos devendo aí um Shadow of Tomb Raider, né? Este box. É,
0: e aí essa, essa... <risos> essa missão realmente tá... Sou eu que tô devendo, né? Eu não joguei o Shadow. É... Mas quem quiser escutar a resenha do Rise que está, saindo, que está saindo de graça agora, é o podcast número 33 do Gamer Como A Gente. Né? Então Olha aí aí a gente aí. fez o podcast aí, quem quiser escutar, pode escutar à vontade. É... Mas realmente, esse tá o, o, a, o episódio seguinte... Tá no meu. Tá na minha lista de tudo. A Kate eu detonamos fuzil. já o Shadow. É, é, eu Eu, que não tô eu muito, detonei esse eu, ano, inclusive. eu que não tô muito. muito esperançoso, não. É a série para tá mim. Desanimado. Tá, tá descendo a ladeira pra mim, a série. Com tá, razão, um, com é, razão. É, eu não, não tô muito é, é, motivado, não. <risos> Mas o terceiro jogo, eu acho que é um jogo que, na verdade, nem está sendo listado, na verdade, como talvez o principal desses jogos de graça, né? Se for olhar o anúncio da Sony, ele literalmente aparece como uma nota de rodapé, mas sinceramente é o jogo que eu tô mais ansioso pra jogar dos três. Que é o Erika, que é um joguinho de FMV. Eu, eu não
2: lembro se o Serginho falou desse jogo lá no, no podcast que a gente fez sobre jogos em FMV. Agora me falha a memória. É, mas ah, ele você já
0: falou bem, ele falou bem em off, cara. Falou bem em off. Com certeza. Bom, ele
2: é fanboy de jogos de FMV. Se vocês quiserem saber o que é FMV, se forem jovens do mundo do game, né, tem nosso podcast aí também, que eu tô recomendando e não lembro o número, o Xbox, né, que normalmente faz às vezes do, do numerário, eu realmente bloqueei aqui, eu não lembro. Mas eu diria que é mais pro 80, alguma coisa assim.
0: É, cara, o... Que a gente explica, na verdade, é, o, o Glossário Gamer. explicar. Calma, 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 calma ah, cara. Vou tá, chegar lá. Você pode Glossário desculpa, Gamer todo... Vou, pô, vou fazer o trabalho todo aí feito. O Glossário Gamer, que a gente explica um pouco, na verdade, do que, que é o FMV, explica simplesmente o que é a sigla, é o 80. Isso a gente explica todas as siglas do mundo dos games. Mas se você quiser ah, especificamente é saber de FMV, aí a gente tem o podcast 81, que é logo o seguinte, que a gente fala só sobre FMV, que é, né, que é o Full Motion Video e que. Só que assim, se você tem. É, quer mais ou menos entender como é que o jogo funciona ele é, acaba seguindo uma linha de, de, do Detroit esses jogos da Quantic Dream e tal que você tem aquela história um milhão de finais, vai fazendo as opções vai escolhendo, mas na verdade é, você não está vendo aquelas CG's, né? você está vendo pessoas filmadas então é um jogo bastante é, único, né? os FMV eles são cada vez mais raros hoje em dia né? e, mas vocês têm essa oportunidade de
1: jogar aí um mais e de graça, isso é que é o mais legal
2: é isso aí. Ele tava até saindo por 20 reais, alguma coisa assim, então. Já... Foi,
1: eu, eu comprei nessa promoção de 20 reais. Isso sempre aí. acontece comigo. É, aconteceu <risos> com o Detroit, <risos> que era, tava numa promoção por acho que R$ reais. Eu, né? eu comprei na semana seguinte, ele veio para Plus. Aí eu, eu já, já pus na minha cabeça que alguns jogos exclusivos da, da, da Sony eu não vou mais comprar. Como aquele Concrete Genie, eu tenho vontade de jogar, mas eu tenho certeza que algum dia ele vai vir aguarda, na classe. Aí eu não vai, vai.
0: vou comprar. por mas isso é complicado, sabe? Eu tava lembrando outro dia, tinha um joguinho, que agora eu não vou lembrar o nome, era um joguinho de puzzle, que eu falei assim, nossa, esse jogo com certeza vai dar de graça. E aí eu esperei, tipo, sei lá, dois meses, e aí eu virei e falei assim: não, quer saber? Eu vou comprar o jogo. Eu comprei e esse jogo foi a única vitória que eu tive porque esse jogo ele nunca deu de graça então eu estarei esperando até hoje se ele sair de graça, se eu não tivesse comprado o PS3 lá atrás, mas eu tenho certeza que assim, isso que acontece com a Kate aconteceu comigo várias vezes também, você compra o jogo logo depois tá está na PSN e fala, Ups. ah não brother comprei, comprei sem, rasguei dinheiro né mas sei lá cara, eu acho, eu acho legal de qualquer forma pelo menos você pode pensar, Kate, que você ajudou o desenvolvedor
1: isso é maneiro é, sim, vamos pensar dessa forma está é, sendo dado três jogos na PSN porque são são 10 anos de P... 10 anos de PSN, eu tô falando besteira aí. Ah, 10 Acho anos, 10 anos. 10 anos de PSN. Isso. E segundo eles, distribu... mais de mil jogos distribuídos pela PSN Plus. Olha aí.
2: E nenhum deles é seu, hein? Olha que legal, exceto a primeira <risos> leva lá do PS3, né, do do Infamous e tudo mais, esse era seu, né? O resto, né, se você parar, bem feito, não tem mais.
0: Já era.
2: Perdeu. Perdeu. Então, vamos lá para Xbox. Games with Gold aí. Com grandes petardos, né, Kate?
1: Eu não sei se foi mês passado retrasado, foi dado um jogo de rally e agora tá sendo dado novamente, dado não, né? Tá sendo aí disponibilizado é. pra quem é assinante de, da Live Gold, o WRC 8 fia World... <risos> World Rally Champions.
2: Que é o então, WRC, né? O é o World
1: WRC, WRC. oito. <risos> é, 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 eu acho, eu acho
0: é, é engraçado sempre que eu vejo essas imagens de, de jogo de rally. Eu só lembro do meu saudoso Sega Rally. Eu vou falar isso sempre com um gamer como a gente, né? Exato. Nossa, é, eu olho as imagens e me lembro do Sega Rally e me divertia bastante. Mas é aí, cara. É um jogo que esse é um jogo claramente repetitivo, né? WRC oito. Depois ele repete World Rally Championship oito, né? É um ele tá na. Provavelmente na oitava versão, eu não faço a menor ideia se é bom ou se é ruim, mas com certeza, olhando as imagens, é um jogo bonito de se ver. Né? E se você não está planejando gastar um milhão de reais no Fórmula 1 2020 e está querendo jogar um jogo de, de carro de graça, tá aí a sua oportunidade. E pelo é, embora que eu tava vendo. Ele
2: não é Fórmula 1, né? São... É, é não não, joga, mas é, joga, ele é ele
1: carro é bem técnico falei, também carro. esse jogo. Ele tem é, não, uns, uns quesinhos ali de, de ser bem técnico. É. Para quem gosta.
2: A Rally é um é. nichão mesmo, sempre existiu nos videogames, é engraçado isso.
1: Essa coisa técnica de, de jogos de corrida foi o que me afastou de Need for Speed. Porque, ah, você tem que fazer uma, uma corrida de drift. Ah, você tem que ir lá no seu mecânico, tem que trocar a suspensão, tem que trocar o pneu. Nossa, eu fiquei com preguiça disso aí, eu, eu me afastou totalmente de Need for Speed justamente por isso.
2: Acho que vale um podcast até da série Need for Speed aí que a gente pode deixar lá todo o nosso ódio, a série aí. <risos> Frustrações se também. <risos> Seria legal. É, próximo jogo aí Dunk Lords. desconheço. É onde. Cara, um jogo de é basquete. Divertido.
0: Cara, dunk, mais um jogo de basquete a temática do mês aparentemente. Só que o Dunk Lords ele é ele não é um basquete muito tradicional. Né? É, se você olhar as imagens do jogo você vai ver que ele é um basquete cartunesco com superpoderes é, de dupla aparentemente então Sim. ele tem um que de NBA Jam né? quem, quem gostava dessa pérola do Super Nintendo lá de trás vai, vai poder se divertir mas ele é bem assim é, futurista, umas quadras estranhas né? superpoderes soltando uns raios no meio da quadra então é, ele com certeza ele foge um pouco desse né, desse digamos de basquete técnico tradicional eu diria que talvez ele seja até mais arcade né? eu achei até interessante vendo as imagens
2: né o NBA Jam era divertidíssimo né de jogar muito legal
0: uhum.
2: e continuando aí Saints Row 2 é o GTA da bagunça né praticamente mas <risos> é, já saiu Saints Row em outras plataformas né no PSN lá o mais novos né e tal enfim já curioso foi. saiu 2 agora né
0: é, um jogo velho, mas não vai sendo disponibilizado aí, essa é matemática, na é verdade, que, que a Gold faz, de vez em quando pega um jogo lá do, do, do tempo da vovozinha e traz pra vocês. E é aquele negócio, né, o, o Saints Row, é, ele tem muito aquele tipo de player, né, aquele, é aquele player que ele gosta de ir pro GTA só pra causar confusão, explodir cenários, explodir todo mundo, pegar uma bazuca gigante, fazer tudo voar e usar realmente o, o jogo como sandbox. Né? O Sentry ele faz muito bem isso, as missões geralmente te estimulam a fazer isso, são sempre umas coisas muito loucas, então. É pra quem gosta. Eu diria que também acaba sendo um jogo de, de sandbox meio nichado, né, Diego?
2: Justíssimo. É, e o próximo jogo aí também que eu não conheço, Juju.
1: É um jogo de plataforma. É um jogo de plataforma, ele saiu no Xbox 360 e ele até tem um, uma. Eu tenho uma score boa lá no Metacritic, eu até dei uma pesquisada desse jogo que também desconhecia total. Mas ele me pareceu bonitinho, assim, né? Ele tem todo, todo esse desenho um pouco mais infantilizado, mas... É... Pra tá de graça, né, gente? Por que não, boa. né? Não o tá dinheiro tá acabando, infantil, gente. Tá de boa, tá de boa. É, cara. o dinheiro tá o acabando, tá muito... os jogos tá o jogo a 280 tá pedindo, reais... Né?
2: Ó, eu, quando eu tinha o um Xbox 360, eu joguei o jogo do Chester Chita, cara. Só porque tava de graça. Nossa, <risos> Nossa
1: senhora, que loucura, cara. Era no é, Mega que Drive que hoje. tinha o do 7-Up? Sim. Era no Mega Drive. Era legal, era, pra caramba. É
2: aquele spot, né? Que era a bolinha vermelha, isso, né? Com óculos. Isso, isso, isso. É, né, sempre teve, né? Saudade de mascote. Queria jogar com o Ronald McDonald de novo. Ia ser maneiro. Nossa, eu, adeiro, eu tenho cara. a fita. Até hoje. Olha aí... Bom, vamos então para coisas mais novas, né, lançamentos incríveis, vamos para as notícias é, que abalaram o mundo gamer, começando aí com o State of Play, a revelação do Playstation 5, finalmente vimos aquela porcaria. <risos>
0: <risos> oh, cara, eu achei, eu, eu sinceramente, eu achei que a revelação do Playstation 5, ela foi super legal, exceto por uma coisa, que eu tô esperando até agora. O preço, né, galera? Então, assim, isso eu fiquei, fiquei bastante decepcionado. Com relação ao visual, né? Tiveram é, a Sony meio que saindo do padrão dela, mandando um videogame branco. Né? É, com preto no meio, né? todo tudo meio fugindo um pouco do que a Sony costuma fazer, mas eu não desgostei. Não estão né? falando que vai ser gigante. Né? A gente já viu pelas dimensões que vai ser bem grande, vai parecer uma banheira, vai esquentar. Eles já falaram, inclusive, né? falando, ele é grande assim porque ele vai esquentar, então a gente já sabe tudo que vai acontecer. A gente antecipou aqui no Gamer como a gente. Né, provavelmente depois do primeiro ano talvez no segundo ano, já vai ser uma versão slim super compacta, sem fazer nenhum barulho sem decolar voo na sua <risos> sala né? então só que eu achei, de qualquer forma, eu achei o bonito eu achei bonito, eu achei o controle eu, eu meus ressalto com o controle porque o controle eu acho que você tem que segurar pra você realmente ver se é bom ou não né? é, mas eu achei o controle que parece sempre ser parece parecido com o Shock, na verdade. É, o fone me pareceu bonitão, só que eu também não sei se o som é bom. Né, esse tipo de coisa, eu acho que vale mais a pena julgar depois que você tiver na mão experimentando, experimentando. Né? Na imagem tudo sempre parece muito bonitoso e estiloso.
2: Até porque as fotos eram fotos de marketing ali, né? não, não tava em lugar nenhum. Né? Era tudo né, saindo do, da areia e não sei o que, toda aquela apresentação fanfarrônica. Né? Vale falar também que vão sair duas versões né, com disco e sem disco, né? Então tem um, uma lombadinha ou não, ou não, né? E como você falou, né, Stavok, sem preço não tem como a gente tomar nenhuma decisão, né? Desde o tempo lá do 299, né? Agora é. virou né, essa confusão toda. É, então fica difícil, né? O, Playste o pessoal do Playstation já falou aí que né, preço, né? Não sei o que. Tá meio no esquema do PS3, né? Tipo, somente aqueles que podem pagar, pagarão. Né? então, né? foda-se a base é, toda instalada, eu, né.
0: Eu, é que não, o que eu acho engraçado, assim, é porque pra mim você lança, fazer o lançamento do videogame foi praticamente o que eles fizeram, não fala o preço é uma afronta, porque na verdade você fala do videogame, você fala de como, é ele, de como é que ele vai funcionar você fala dos specs, você fala dos controles você fala dos jogos, você dá trailer dos jogos, você fala que vai ser maravilhoso e aí você não fala o preço, se o cara simplesmente me fala isso tudo, ele fala, porra olha, o preço vai ser, sei lá, 100 dólares eu vou falar, beleza, vou comprar agora, agora se o cara fala não, o preço vai ser dois mil dólares eu nem vou ver nada, entendeu então assim, é, é, o, o preço pelo menos pra mim, ele vai dizer claramente se eu tô afim daquela parada porque não, não importa, ele pode lançar Last of Us parte 3 vai falar que vai sair no dia do lançamento do PS5 se o console custar dois mil dólares eu não vou comprar, não adianta entendeu, porque não tem, não tem carteira que aguente ainda mais com o nosso real desvalorizado do jeito que tá então eu acho que é uma... Eu acho que foi o lançamento, o pior lançamento que eu já vi na vida. Não fez nenhum sentido.
2: E você, Kate, o que, que você achou?
1: Ai, eu não gostei do design, eu achei esquisito. Eu, assim, se, se eu for comparar com o design do Xbox, eu achei o design do Xbox é, mais chamativo. Né? Mas é, é, isso que o Estevam falou é super válido. Porque na, na apresentação do PS4, eu lembro que eu assisti, eu saí até da faculdade mais cedo pra poder assistir a apresentação do, do PS4. Gamer
0: é gamer. É, é, foi numa é quarta, ou numa tudo. quinta à
1: noite, eu não lembro. Mas eles falaram o preço, no final da apresentação eles falaram o preço. Então faltou mesmo isso. É... Eu acho que eles estão com muito medo de falar o preço e assustar a galera. Eu, eu tava. Depois da apresentação, eu tava fazendo umas pesquisas e o pessoal tava falando, ó, ah, provavelmente isso aqui vai chegar a 8, 9 mil reais no Brasil. O que eu também não, não duvido, né? E eu acho que a versão que vai ser totalmente digital, pode ser que ela seja tipo 90, 50 dólares a menos. Mas.. É, dependendo é, eu, de eu, quanto eu, ele for, não vai, não vai ser uma diferença tão grande, eu, né?
0: Eu concordo plenamente com o que você está falando, Kate. Eu acho assim, o fato de eles não terem revelado o um, um valor, só vai, na verdade, contra eles. Porque se o valor fosse um valor aceitável e baixo, eles já tinham... Se se adiantado e já tinham falado, né? Total. Ou seja, eles não falaram justamente porque eles querem deixar você com água na boca, eles querem deixar vários jogos maneiros para você ficar anteci antecipando e ficar no hype, Cassete 4. E aí depois eles vai falar o preço, mas aí você já vai estar tá hypado e lá, ah, não, agora eu vou ter que gastar e tal. Porque se eles falam o preço logo de início, eu acho que uma galera já ia, já ia abandonar. Então, eu acho que não ter falado o preço, eu acho realmente preocupante.
2: É, talvez eles queiram pegar aquelas compras de impulso, né, é. dependendo de, então vai, sei lá, vai um mês antes que vai falar e começa as pré-vendas e a galera começa a comprar por impulso, né, porque se compra agora e vai pré né, o pessoal vai desistindo né? no meio do caminho até sair, né, então é, faz sentido, né. E quanto à conversão, é bem complicado. A gente já pode olhar o preço do Switch hoje, né? O Switch normal tá saindo por 4,5 mais ou menos e o Switch Lite tá saindo por 2,5, né? A diferença é de 100 dólares, né? Como é que 100 dólares vira 2 mil reais, né? Isso é uma precificação meio bizarra, né? É, independente da conversão, né? não faz sentido né? do jeito é. que tá aqui no Brasil.
0: Bem ou mal, eu acho que a, que a decisão pra comprar o PlayStation 5 ou o Xbox, ou o que quer que seja, vai ser, olha, ou você tem algum grande conhecido benfeitor que vai trazer de fora pra você, né? ou então fique preparado, cara, porque eu acho que independente do console, com o dólar do jeito que tá e o real do jeito que tá, eu não, não vejo, na verdade, essa situação mudando no curtíssimo prazo até o final do ano, eu sei não, cara, eu acho que vai ser pancada.
2: Pancada mesmo, vai ser bem... É, bom, não, a gente tem que concordar né? que o videogame é um hobby já caro, né, para você manter e tal, agora tá ficando praticamente inacessível, né? E via console, né? Você tem, obviamente, lá outras alternativas é, que são bem menos custosas, principalmente jogar no PC, né? Com, com Steam, com, com a Epic Game Store também, dando jogo de graça e que é assim, né? Então ser console gamer hoje tá, tá complicado, essa virada de chave aí, no momento que o mundo passa e tudo mais, tudo isso vai é, contribuir contra né, a aquisição de, um, de um, uma nova brincadeira aí. Realmente Perfeito. difícil. Sim. Mas Pareceram jogos, né,
0: Stevox? Exatamente. Eles anunciaram jogos. Alguns eu diria que até bem interessantes. Outros nem tanto. Né? Mas... Mas vale aqui a gente falar. Né? É, a gente pode fazer a jogada de novo, que ficou famosa no nosso último game com a gente, News da Marília Gabriela. A gente <risos> fala os jogos e a Kate fala se ela tá dentro ou se ela tá fora. Olha lá, vamos lá. É, então, jogos anunciados no State of Play: Marvel, Spider-Man, Miles Morales, um jogo que vai funcionar mais ou menos como Uncharted Lost Legacy.
1: E aí, C Kate? Compro, vou.
0: Olha aí. Boa, boa, boa. Você, Diego, vou fazer Marília Gabriela com os dois. Você, Diego.
2: Compro também, gosto só que esse vale um parênteses, desculpa só é porque esse teve maior confusão porque ninguém sabia se ia, que, jogo, que tipo de jogo que ia ser, se é ser grande, pequeno curto, não sei o que, bababá, e ficou né o departamento de marketing lá, deu uma flopada, ninguém sabia dizer exatamente o que, que era, mas como você falou, foi confirmado aí esse é um DLC standalone, mas isso é uma papagaiada, né gente, é, porra. É, 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 Fala, é, só DLC que é um jogo pequeno é, caceta, porra é,
0: é isso aí é isso aí é engraçado isso, eles querem. Eu não entendo direito, né? Só porque no mesmo universo então tem que ser DLC, sei lá o que eles estão fazendo. Anyway, que mentira, é... né? O que é
2: o um Shart Lock Legacy? Você, o DLC você precisa ter o um jogo. O jogo base. O Lost Exatamente. Legacy é standalone.
0: Então é um jogo. É, isso é. é, é, isso é DLC. Aí, eu concordo, cara. Tô, tô contigo, cara. Tô contigo. É, próximo jogo: Gran Turismo 7. E aí, Kent?
1: Não, não, porque eu não, eu não gosto de jogos de corrida. O único que eu gostava, eu falei, o porque eu não gosto mais.
0: <risos> e você, Bate? Eu também
2: não. Eu tô fora.
0: Não? Boa. É, próximo jogo é a sequência da franquia Ratchet Clank Rift Apart. E aí, Kate?
1: Compro, esse é legal. Sim,
2: tamo junto, tô dentro. O único que teve Quer gameplay... dizer, eu
1: não sei porque assim, ele foi dado na Plus, né? O primeiro ah. dele. Aí eu não olha sei aí. se eu compraria quando lançasse. Eu ia esperar eu comprei, um pouco, porque eu tenho um eu azar com isso.
0: Eu comprei a, a, o Rushing Claim. A Kate vai comprar de graça na PSM Plus daqui a 360 dias. Isso aí. Esse <risos> aí. É... <risos> é. Project Afia.
1: Não, acho que não, 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 não me interessou muito, não.
2: Esse é o da Square, não é? É. Essa, é porque apareceu
1: tão é, pouca coisa cara. que assim, é. eu não sei do que se trata é, o que eu já tinha comentado mais ou menos, que o único jogo que teve gameplay é, foi o Ratchet o restante não teve gameplay foi só CG, então assim é, um, uma série nova não sei do que se trata, eu fico meio assim se bem que eu o próximo é. aí que você for falar
0: eu é. já, tenho, já tô, eu já ia falar, eu já ia falar assim, olha, você vai se contradizendo o próximo que é. eu
2: Eu acho que, que mesmo é... tendo a CG, desculpa te interromper, Estevox. Marília não Gabriela, não perdão. Falar, é, mesmo tendo a CG, falar, podia cara. ter alguém falando alguma coisa, tipo, não, esse jogo aqui Sim. vai ser sobre isso e sei lá. Né? Mas não, joga lá CG, é isso aí, meu, boa sorte, tentando compreender. É.
0: É, é difícil, de vez em quando. O próximo jogo, inclusive, é um jogo que eu falei, nossa... É, pelo trailer eu me interessei, mas depois quando eu parei pra pensar no gameplay, eu falei, cara, mas esse gameplay pode ser uma bomba também. Eu já fiquei um pouco atrás. Eu sei que a gente não ficou, né? Que é o Stray, que é o jogo do gatinho detetive. E aí?
1: Poxa, um gatinho com mochila nas costas? Como assim? É. Eu compro. <risos> <risos> e Vamos. também porque é, é do, da Purna, né? Eu gosto Isso, muito do, do estúdio. Eu boto muita fé na, nos jogos deles, porque eles sempre apresentam jogos de boa qualidade. Então, assim, compro.
0: Compro. Tô junto também. Boa. Próximo jogo: Sackboy é Big Adventure. Né? Quem não conhece Sackboy é o personagem principal do Little Big Planet. E aí, Kate?
1: Ai, eu não Acho que não, não. Não iria. Não iria de primeira, não. Eu esperaria. Esse daí eu esperaria. Não compraria de primeira.
2: Eu também não compro, não. Nunca fui muito fã de Little Big Planet. esse aí claramente tá saqueando o Mario 64.
0: O que é isso, cara? Vai ser, vai ser maravilhoso cara, Vai ser maravilhoso o Sackboy Big Adventure, cara. Eu, eu diria que desse jogo, show dos jogos mais chamou minha atenção, cara. Próximo jogo, Odd World Soulstorm.
1: Eu não compro, mas eu sei que o, o, o Digo compraria.
0: Olha aí, <risos> caralho. O, o Digo é fã mais do um. jogo. É, a, série é mais um.
2: é, a série é bacana. A série é bacana. É, eu. eu,
0: eu, eu eu gosto bastante da série também, eu tô contigo. Eu joguei muito o. Pra Playstation lá, Odd World Day Odyssey, de 97. Joguei demais, demais. É, eu acho que tem muito potencial o Soulstorm. Justíssimo. É, próximo jogo, Ghostwire Tokyo.
1: Se me perguntasse dois anos atrás, eu falaria compro. Depois do que eu vi, não, não compro.
0: Ih, rapaz, polêmica Nossa, agora, não, mas agora eu quero saber o que, que, que você viu que você que te tirou fora do jogo.
1: Eu não gostei da... da assim... É, o que tinha sido apresentado antes... Parecia muito mais interessante. É, assim Era só CG, né? Só CG e tal. Mas eu até pensei... Ah, vai ser uma coisa mais... Sei lá, parecida. É que eu gosto muito de Dishonored. Então eu fiquei pensando... Ah, parecido. Acho que vai ser legal e tal. Mas depois que apresentou... Eu achei uma coisa meio capada. Achei meio estranho. Não sei, eu acho que o tempo de desenvolvimento dele também tá há tá muito tempo, não tá saindo o negócio e depois que eu vi achei uma coisa muito capada, não, não botei muita fé não, não botei, é, eu vou esperar sair, eu vou esperar a análise, eu vou esperar o pessoal falar pra ver se eu compro ou não, porque não me interessou nada do jogo, nada, nada. Parece que o que apresentaram no começo, bem tipo três anos atrás, é uma coisa totalmente diferente do que, tá, tá, do que foi apresentado nessa, nessa, nesse State of Play.
2: Eu concordo com você, eu tô também em cima do muro, até porque todo jogo de terror, pra mim, é em cima do muro, né? Eu nunca sei se eu vou <risos> <jogar> ou não. <risos> Mas é, eu concordo com essa queda aí de qualidade e tudo mais. E eu acho que aquela moça, eu esqueci o nome dela agora, ela saiu do estúdio, ah, né?
1: Saiu. Céu A saiu do estúdio,
2: estuda. foi anunciada ah, vai ser demais, não sei o que, ela tá, saiu do estúdio e tudo mais é, então, Camora. isso, boa obrigado e
1: é, então, acho assim, que esse desenvolvimento desse jogo tá, tava meio, meio esquisito, o pessoal tá acha que ela é brigando, tá bem conturbado e depois, o que foi apresentado eu até, eu falei, nossa, mas é Ghostwire mesmo que tá sendo apresentado agora, parecia uma coisa tão mais não sei, muito estranho achei muito esquisito é. Próximo jogo, Hitman 3. Compro, Adoro Hitman. Isso aí. Bom,
2: Ritmo de festa. Excelente.
0: <risos> Nossa senhora! Aí, ó. Cara. Nossa <risos> Senhora, cara, que loucura! Bom, o próximo jogo é aí eu diria que é. É, é só original. pra você. É, cara, é o melhor jogo da lista, né? É, de longe by far ao concurso que é Demon Souls Remake Que delícia que vai ser voltar a boletária.
2: Bom, tem gente aí falando que é, as cores ficaram diferentes e tudo mais. É, pode perder um pouco das características aí do jogo original.
0: Ah, tô ansioso é pra jogar pra ah. ver. Quero jogar com os meus próprios olhos é e com o meu próprio controle. E você que tá dentro, tá fora? Compro. E vou você, sofrer. Vou... é isso, isso aí, cara. Vai ser é demais, que mudar as tendências
2: do mundo de novo. Nossa, Nossa, cara, só de pensar nessas coisas já me dá uma dor de cabeça, cara.
0: É muito complicado. <risos> Vai ser muito bom, cara. Vai ser muito eu
2: bom. Eu sei que o jogo vai ser ótimo. Eu vou comprar, como eu tenho que ter todos os Dark Souls. Todos Imo, eu sempre eu tive Demon Souls, tive todos os Dark Souls. Né? Então, mesmo não jogando tudo até o final, tem que ter.
0: Muito bom, parabéns. Um comprar <risos> sem jogar, cara. Muito bom. Um grande colecionador. Você <risos> só jogou esse jogo, não. Só, só tenho na minha estante, pra tirar onda. Não, eu joguei. <risos> Vem com essa, não. É. <risos> eu o primeiro jogo. troféu. <risos> olha aí, olha aí, de morrer, de morrer toda hora. Né? É o primeiro troféu que você ganha. É, próximo, próximo jogo é um jogo que deixou aí, muita gente cabelo em pé, as pessoas sem saber o que elas estão esperando e tal, como vai ser, como não vai ser. É o Resident Evil 8, Resident Evil Village. E aí, Kate?
1: Olha, eu acho, eu compro, mas não na quando quando eu lançar, sabe? Não no lançamento, mas é um jogo que eu tenho vontade, sim. é e, e inclusive, se, se fez verdade todos aquelas, aqueles rumores de que seria com o lobisomem e tudo mais, e tem o Chris, tudo verdade, mas eu acho que lançamento não, mas sim, compro.
0: Super compro, tô dentro traço. Compra um lançamento pra jogar um ano depois, né, Diego? Isso, exato, com certeza. É, <risos> assim, eu,
2: curioso, foi o um jogo assim. que eu mais me empolguei, que foi o Resident Evil Village, cara. Eu não sei porquê. Eu comecei, eu Caraca, comecei a ficar que... interessado. Caralho, maneiro, não sei o quê. Quero jogar.
0: Que engraçado. Eu nunca diria que você se interessaria pro Resident Evil Village primeiro. E assim, eu acho que vai ser um jogo que... É, eu vou esperar obviamente sair pra, pra, pra comprar, não ser o que eu comprei no lançamento Eu acho que se ele seguir a linha do Resident Evil 7, eu tô dentro Se ele seguir a linha dos outros Resident Evil, aí eu tô, tô totalmente fora é, Vamos ver como é que vai ser Mas eu sinceramente achei que o jogo que o Diego fosse ficar mais ansioso Foi o próximo que foi anunciado Que é o Horizon Forbidden West Que é a continuação do Horizon é, E aí, Kate?
1: Se eu tiver um PS5, com certeza eu compro, eu gostei, eu gostei do... Eu gosto muito do Orion. eu gostei muito do primeiro, é... esse segundo aí que eu vi o tema mais ou menos abordado, eu gostei, eu espero que não... E, e também porque vai ter um adendo aí, né? Vai ser um jogo focado no cooperativo. Então eu acho que vai ser Bora legal aí. jogar aí com o amigo, porque não, né? E tá aí porque eu não
2: fiquei tão empolgado assim. É... Ah...
1: Por causa do, do
2: cooperativo? É, então, pois é, aí eu, eu acho que já pode mudar a dinâmica do jogo, não sei o que, que eles vão fazer. É, aí já começa, né, eu falo, porra, né, veja bem.
0: Ah, cara, pode ser um cooperativo que de Resident Evil 5, cara, que você ou joga cooperativo, então você tem um robozinho roubando toda a sua munição <risos> do seu um lado. Um robozinho bug, né, que chama a atenção é, de todo gast, mundo. Gastando Gastou toda a munição. Toda a
1: munição.
2: <risos> é, pô, isso aí, de verdade. É. Joga o um spray aqui, joga um spray aqui
0: é, cara, então assim você... que ódio, cara, que ódio
2: daqui. então sinto muito eu amo, amei Horizon cara, amei de verdade, foi muito muito incrível e, porra, não, sei lá já esperava que ia ter uma continuação mas não esperava que ia ter esse, esse twistzinho aí de jogar cooperativo, enfim, então é, mas é PS5, né, então vai saber quando quando eu vou conseguir ter essa brincadeira aí então tá, 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 tá lá, tá lá Acho que é isso, então, pro State of Play, aí, bastante coisa, né? já é legal ter esses jogos aí, mas, né, provavelmente só vai ter o Spider-Man e o Ratchet Clan que a gente viu o gameplay, e, né, de resto você vai ficar esperando ou jogando o Retro compatibilidade aí, com 100 jogos, né, ah deve rodar, né, não tem nada também muito firme aí, de quais jogos, eles não mostraram lista nenhuma, enfim, só falaram que são os 100 principais jogos de de PS4, né, então fica bem complicado é, essa parada aí mas podemos aqui pra próxima notícia aí, né Last of Us 2 vende 4 milhões de unidades, pra caramba né, porra, o Spider-Man saiu vendeu um buzilhão, 3 milhões e pouco aí vem agora voar, lança aí vai bateu 3 e pouquinho, aí vem o Last of Us 4, né, então assim sinistro
0: Bom, a, a gente pode aí pedir a opinião da Kate que já comprou, já zerou, já platinou já platinou, é, né Fala aí, Já. fala aí, Kate, <risos> que 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 você achou?
1: Eu gostei bastante do jogo.
0: Vale a pena, vale, vale a, pena. a
1: pena, vale a pena, vale. vale muito a pena porque é um tipo de experiência bem diferente do que a gente está acostumado com, com os jogos. É, eu até riscaria falar que é o jogo do ano. Sim, pode ter um hate aí, mas no entanto que o jogo está tendo um, um hate, né? É, muito review bomb. Por causa dos te temas abordados aí, né? E, assim... Roteiro muito bem construído. Roteiro que, inclusive, é da Haley Gross. É, direção do Neil Duckman tá ótimo. Muito, muito boa mesmo. É, ele teve uma otimização de gameplay. Comparado com o primeiro. A única coisa que eu acho que o Diego não vai gostar é esse negócio de árvore de habilidade. Mas é uma coisa tão, assim... Oh. Sabe? Oh, não, que não, dá muito bem que pra que você isso? zerar sem ficar upando esse negócio. Que, tipo... Dá pra ir tranquilamente você focando na história porque o jogo, ele é uma experiência de história e gameplay muito diferente do que a gente tá acostumado, vale a pena eu só não vou ficar dando mais detalhes porque não, é muito aí, perigoso é. Não, não <risos> e assim, Parei. o jogo ele se passa realmente, a história é, é a vingança, ela é uma jornada de vingança da Ellie, sabe então assim, ele vai, é, é um mix de emoções mesmo, o negócio e só... é fantástico
0: eu só quero ver, eu só vou dictar Tocar aqui a minha pedra. Eu só quero ver o Diego falando que a L é vazia, que nem ele fala que o Kratos <risos> é vazio. Só isso, cara. Só vou largar essa pedra aqui agora. Mas isso é Entendeu? só por causa da
2: jornada de vingança que, que,
0: que ele tá então, falando, né?
2: Porque. Porque. Não, é, não. É óbvio, porque é uma personagem óbvio. feminina, nem nada.
0: Não, claro que não. É porque você fala que o Kratos é um personagem vazio, porque ele só fala Raid que é vingança. quero ver se você vai seguir o mesmo parâmetro com a L que mora, que você que mora no seu coração, cara.
2: Bom, como eu sou o rei do Double Standards. <risos>
0: É, senhor dois pesos, duas medidas, né? Cara? Isso aí. Então veja bem. Bom. É, o, o vale salientar, né, a, a, o Neil Druckmann ele deixou claro em uma entrevista que é, o jogo não vai ter DLC. Isso na verdade não me preocupou, exceto pelo fato de eu, de eu sentir que o, que o multiplayer talvez possa ter subido no telhado. Você não achou isso não, Kate?
1: o multiplayer, eles tinham falado que eles iam fazer um standalone de multiplayer é, não, pra, é, pra The Last of Us, mas assim isso foi falado ano passado Lá depois trás, nunca é. mais falaram nada, nunca mais até depois agora do, do lançamento do jogo Not Dog, New do que não falou nada mais de, de, de multiplayer, de, e de se sair tá fazendo... vai ser um, um jogo totalmente a parte do, do The Last of Us Single Player.
0: É. Esses chaporte não estão fazendo as perguntas que têm que ser feitas. Essa aí, só isso que eu digo.
2: <risos> é. <risos> quem comprar a mídia física, aí vem, vem dois, dois CDzinhos, né? Tem fotos isso. lá no, no nosso Facebook, no Instagram, né? E a foto da platina, inclusive, é da, da Kate, né? Então, parabéns.
1: E quem comprar digital é 102 GB pra baixar. Uh. Nossa
0: Senhora, que loucura!
1: Então já limpem o HD aí pra. Já <risos> instalar o jogo.
2: Bom, continuando aqui, né? Apareceu uma surpresa aí no, no meio desse caminho aí. Crash Bandicoot 4, it's about time. Cara, é, it's
1: about time. Got. Cara, <risos> cara é it's mesmo. about
0: time. Já era a hora, cara. Já era a hora. Cara, que, que maneiro ver esse negócio. Porque, inclusive, quando a gente falou que essa aqui lá atrás, né, que tava saindo crash remaster, não sei o que tra lá. A gente aqui no Gamer como a gente news, a gente falou: "Poxa, mas por que Gastar a Mufa fazendo Crash Remaster e não fazendo um jogo do Crash novo, com nova tecnologia, mas funcionando mais ou menos igual e tal. E tá aí, cara. Os caras escutaram o gamer como a gente. <risos> Entendeu? Sim. Nós prevemos o futuro. E tá aí, it's about time. Fiquei muito feliz de ver o trailer do Crash, fiquei bastante empolgado. Achei muito, muito legal.
2: E bem próximo do lançamento, né? Já. Engraçado, né? Parece uma surpresa, né? Olha aí, galera, né? Essas coisas são bem. É, gostosas, né, de, de você uhum. ser surpreendido, né, porque a gente tem acesso a tanta informação, tudo na internet, uhum. não sei o que, né, e de repente vem uma surpresa e já, ó, oh, vai sair daqui a pouco, hein. Então é bem legal. A
1: gente tem vazamento é de bom. tanta coisa, né. É. Inclusive o Paper Mario foi assim também. Exato, e... é. Uma surpresa então, é boa.
2: Muito bom. Próximo também, o próximo jogo também é uma surpresa boa, que é Alex Kidd Miracle World DX. Essa cara, é outro que me deixou.
0: Outro, cara... Chorei cara, são jogos que estão me fazendo chorar lágrimas de emoção Vai ser muito maneiro poder jogar Alex Kidd de novo, vai ser muito maneiro jogar essa versão, digamos, revamp do Alex Kidd, ele inclusive replica ali no início as fases clássicas ali, aquele início de você descendo, depois gente chegando no, naquela fase aquática, depois a fasezinha da motinho, né? Eu fiquei até ansioso Nossa, pra ver como é que... Mesmo.
1: Fase da motinho, fiquei... não lembrar. É, é, é
0: cara, assim, eu, fiquei mu... eu fiquei muito feliz vendo o trailer, é, fiquei ansioso pra saber como é que vão ser as outras fases, fase da floresta, fase do castelo e tal, é... Puta, fiquei muito empolgado vendo o trailer do Alex Kidd. Mas a gente sabe também que o Alex Kidd era um jogo lá atrás que você conseguia zerar ele se você fosse bom, né? O Antônio né, membro aqui do Gamer Como a Gente, me provou isso. Ele zerou o Alex Kidd na minha frente em 15 minutos, né? Isso é a única coisa que eu não sei como é que eles vão fazer. Porque se o jogo for que nem antes, foi igual de antes, você vai gastar uma grana pra poder jogar só durante 15 minutos se você for um Supermaster do Alex Kid. Né? Eu não sei se, como é que eles vão fazer, se eles vão incluir novas fases, né? É, eu tô bem, bem curioso pra saber como é que vai ser esse Alex Kid Miracle. É, ah, se é legal, não tiver
1: Joaquim Boa, nem compra, hein? Ah, vai ter, com certeza <risos> é vai ter. Mas quem, quem quiser matar a saudade aí do Alex Kid, tem uma cole coleção da Sega, né? Acho que é Sega Genesis Classics. Tem no PS4, no Xbox, no Switch. É, vem com acho que uns 12 mas jogos esse é aí, Mas esse é o Alex aqui
2: de merda, que é o Enchanted Castle, que ninguém gosta.
1: <risos> ah, mas qualquer coisa, né? Mas, é, tem, mas tem o.
2: Mas o Miracle World tem ele no, na coletânea Sega Ages, né? Que são jogos só standalone. Né? que saem, é. né? E aí é, tem. Você eu...
0: consegue comprar ele? Eu comprei ele lá pro PS3 quando ele saiu. Eu comprei ele, standalone. E era até super barato para poder jogar. Foi bem divertido.
2: É, ele saiu para Switch também. Acho que tem uns meses atrás aí. É, continua legal, né? É um jogo de 86, né? Eu vi muita gente até falando, ai, Alex Kidd saiu, mas já tinha Mario e não sei o que, cara. Eu acho que o grande problema da Alex Kidd era que ele era no controle do Master System, que o controle do Master Nossa. era realmente muito ruim isso aí não tem discussão, acho que o jogo ele ficava, digamos, ruim porque era ruim de jogar por causa do controle, não porque o jogo era mal desenhado ou, ou, ou enfim era um jogo, jogo bem interessante
0: mesmo, no, o jogo era bom pra caralho mesmo no controle do Michael não sei que, que jeito vocês estão falando o jogo era maravilhoso, <risos> cara. era muito bom
2: as cores dele eram bonitas e tal é bem legal, cara. é um personagem maneiro É, tá aí, vamos, vamos pegar vamos pegar e a próxima notícia aí de, de anúncios e tal é sair com a Kate aí, nossa otaku como a gente, para falar de Opa. Pokémon.
1: Teve um, um anúncio aí, um, um vídeo, né? Na verdade, vídeo não mano. É, não foi um, um direct, mas uns anúncios que vai ter o Pokémon Snap pro Switch, mas não tem previsão para datas e tal. Eu fiquei super animada porque eu amo Pokémon Snap. E pra quem não conhece, é, é fotografar Pokémon. <risos> é emocionante, <risos> gente.
0: É muito bom. <risos> ah, nossa senhora.
1: Tipo do 64, é, não tinha o Pokémon, né? É isso, né? é do 64, exatamente. É. Aí, junto também foi anunciado Pokémon Unite, que é tipo um poké -Lol. A comunidade detestou isso. Mas é porque o pessoal tava esperando algum Pokémon Let's Go, é, de Joutou, senão de... né? Mas poké a galera ficou pistola da vida. Tem esse Pokémon Café também, que é, é um caça-níquel, né? Mas ele tem aí pro Switch e para celulares. Eu joguei ele no, no Switch. É bem legal. Se você joga no Switch, você consegue passar o seu save pro celular e, ou do celular pro Switch. É, só que assim... São cinco vidas e tem coisas que você tem que comprar pra você avançar mais rápido, então... Já sabe, né? Caça níquel. E o Pokémon Smile que é um jogo interativo para estimular as crianças a escovar os dentes. Eu achei super bonitinho, super legal. Eu vou
2: pegar esse aí. É bem legal.
1: <risos> e é de graça. É, não, Tem pressionou de graça.
2: Eu uso um outro aqui que é um tabuleiro. Né? E cada dia do tabuleiro é, é a data, né? Então a Helena vai acompanhando, aí vai clicando, ah, tô escovando dente de manhã. E aí quando você termina de escovar o tempo, ganha uma figurinha, né? Esse é do Star Wars. Aí, toda vez que ela acaba, ganha uma, uma figurinha no Star Wars e então também é bem, bem divertido. Acho legal isso. Pegarei o único, talvez, aí no Pokémon. <risos> Bom, prosseguindo aí, é, também um dos grandes lançamentos do ano aguardado. Aí, né, foi postergado 3.890 vezes. Cyberpunk 2077, que teve um outro gameplay. Aí, tal uma série de coisas. É olha, esse também eu tô hypadão eu quero muito jogar, então eu tô evitando o máximo também é, ver essas paradas, eu não vi nada do gameplay então, okay, se você quiser falar eu vou ficar aqui no modo
1: cara,
0: o que eu, o que eu posso <risos> não, falar
1: eu
0: não vou comentar da... muito então eu só sei que é em primeira pessoa, pronto então, a única coisa que eu vou falar sobre esse jogo é que, assim, eu tava lendo outro dia uma reportagem sobre as customizações do seu próprio personagem e não me fez nenhum sentido, cara. Porque você consegue... Você tem até, tipo, cinco tipos de pelos pubianos pra você customizar. Sim. É, é e você tem Nossa quatro senhora, tipos de mamilos. Você tem não sei quantos tipos de órgão sexual pra você botar, inclusive definindo tamanhos. E... Cara, brother, num jogo de primeira pessoa, eu não entendi direito é, aonde não, que não eles querem sentido. chegar. <risos> não entendi direito aonde que eles querem chegar com o Cyberpunk, cara. Eu acho que é... vai ser um jogo, com certeza, muito único. Vai ser uma parada totalmente bizarra. É isso.
2: Ele tá muito ambicioso, né? Eu acho que... Tá. Muito. né, esse é o cuidado, né? O Witcher 3 botou a barreira da Cid Project lá no alto, né? E o que eles estão tentando com o Cyberpunk é tipo é absurdo. Então, assim, vamos ver, vamos ver, né? O essa questão de ser em primeira pessoa e você personalizar ao máximo aí é bem, é bem curioso. Mas qualquer jogo de RPG é isso, né? Você não sabe você trocar, imagina, também. né? Você imagina, né? Tu faz lá o personagem que é uma ficha. Né, de personagem você imagina como ele é, né? Então você pode é, imaginar. É, o que você eu fizer. até
0: entendo, eu até entendo você, você customizar, sei lá, a, a cara e tal, que volta e meio aparecer uma CG, etc. Até a roupa. Mas você entrar a fundo nesse tipo de peculiaridade, né? Eu acho de, demais, cara. Acho que, sei lá, eu tô bem. Eu, eu não sei, cara. assim, Obviamente eu acho que o Cyberpunk vai ser um jogaço. Por tudo que a CD Projekt Red já apresentou pra gente. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é dar um voto de confiança. Justiça, né? É porque o realmente o Witcher foi espetacular e eu eu me ab... do jeito que como o Diego falou, né? A barra subiu lá no alto Oi. e a gente tá tá esperando o máximo. Eu Só não quero sair decepcionado. Eu acho que vai ser muito legal esse jogo.
2: Com certeza. E aproveitando, né? Como eles estão capitalizando bastante, né? Se o Project Red está capitalizando bastante malandra, aí. Malandra. Né? Na malandra. Tá malando. É. Vai rolar uma série de anime, então, pessoalmente é para otakus, né? Não é animação ocidental, vai ser animação japonesa. É, do cyberpunk também aí. Então, vão aproveitar para capitalizar. Deve rolar muita coisa transmídia aí do, do cyberpunk para poder é, retornar esse investimento aí. E a Netflix, né? Malandramente já pegou aí. Já tem a série do Cuphead, que deve sair também no Netflix aí agora, né? Do cyberpunk então vamos nessa que é boa beça né?
0: só espero que não seja a lá né, Final Fantasy XV que você tem que obrigatoriamente ver o negócio <risos> pra entender o que aconteceu com o personagem XYZ né? sendo um negócio stand alone pra complementar o universo, tudo bem sendo algo obrigatório pra você consumir o jogo, pra você entender o que tá acontecendo no jogo, aí já vai ganhar um thumbs down pra mim, né, um polegarzinho pra baixo que eu vou ficar meio triste
2: Palavra da vez <risos> Standalone, <risos> né? É, é aí,
1: exato, Standalone. <risos> ah,
2: pra quem lembra aquele, aquela <risos> série de animação do Matrix, eu esqueci agora o subtítulo. Era bem legal, né? Tinha várias animações no, no mundo do Matrix. Era muito bom. Né? Não necessariamente você precisava conhecer a história do filme e tudo mais. E inclusive era feita animação por, por artistas diferentes e tal. Então, era bem legal que você tinha vários takes do mundo, né? A Kate gostou pelo visto, né?
1: Animatrix. Na Animatrix, Matrix.
2: excelente, era bem legal se for nesse nível que você, é um companion, né, você acaba vendo para absorver mais do mundo, mas não necessariamente é para aproveitar o que tá sendo contado no videogame, então é bem legal aí, né, acho que só Square que faz errado essas paradas, <risos> e continuando aqui também, mais séries aí, né, próxima série que vai ganhar aí é a do Disco Elysium, é um jogo que eu tô jogando e a Kate já platinou também, como sempre. É o é um jogo que tá me
0: fazendo mais inveja, na real, né? Desses é. jogos todos, todos vocês estão jogando que eu ainda tô chupando o dedão. É, muito antes de Shadow of the Tomb Raider, esse é o jogo que mais me cativa o Disco Elige.
2: Cara, o Disco Elige é muito bom, cara. Ontem eu fiquei, sei lá, 5 horas jogando. De noite, todo mundo foi dormir, eu fiquei jogando, cara. Aí sempre fica, ah, cara, vou jogar só mais um pouquinho, vou ver só o que acontece se fizer isso e tal. Nossa, é muito bom, cara. Muito bom. O texto é realmente surpreendente, é maravilhoso o texto. É muito denso. Então, às vezes, eu fico lá sentado lendo, bem devagar, absorvendo, cara, o ah, que, que ele quer dizer, não sei o que, nossa. Fantástico, fantástico.
1: É muito bom, né? É muito bom. O jogo é ótimo e eu fico muito curiosa com a série de TV.
2: É, vamos ver, porque os temas normalmente. Né, é, é, digamos, é, 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 o, é o que o pessoal reclama, né? Ah, esquerdista, comunista, não sei o que. Todas essas papagaiadas né, de lacre-free, né? Disco Elisa não é lacre-free, né? Então tem esse problema aí, né? Que é um discurso é, né, que a galera aí fica reclamando. Então, assim, vamos ver o que, que vai rolar. Realmente, é, vamos ver o que, que eles vão fazer. Né, que a história é bastante peculiar, bem única O mundo é maneiro né? Eu comecei a enveredar, não vou dar spoiler nem nada Mas eu comecei a enveredar umas paradas que eu não é, Tava esperando da história E aí eu comecei, caralho, que maneiro né? Eu comecei a dar uns lowdown, assim para ler mais coisas Nossa, bem legal é, Vamos ver se eles vão expandir o mundo aí da, na série E prosseguindo aqui é, Microsoft encerra o Mixer Que era a sua plataforma aí de streaming E aí, Kate?
1: É, a Microsoft, ela já disse que no dia 22 de julho, agora, ela vai encerrar totalmente o serviço da, da Mixer. É, era uma plataforma que tem dois anos só, eles estavam tentando dar uma erguida ali na plataforma, mas, no entanto, que eles contrataram um Ninja, que é um... Que ele era bem famoso no, lá na, na Twitch E, infelizmente, para quem assinou alguma coisa lá na plataforma... Eles vão ele, ah a Microsoft vai estornar esse dinheiro é, em créditos para você comprar lá na lojinha do Xbox. Então oh, quem você não vai nenhum? devolver dinheiro nenhum, né? É, é né? Se assim, tipo ó, você tem o um crédito agora, se o jogo for mais caro, o problema é seu. É. E e daí o que, que eles vão fazer? Eles vão eles né eles têm um planejamento aí de migrar para o Facebook Gaming. Agora... E, que, né? que ninguém se
2: importa, né? Mas N tem uma galera então,
1: Exatamente, aquele silêncio, né? Quem é. assiste Facebook Gaming, né? Mas tudo bem. <risos> Incluindo é, que, quem, quem streama pela Mixer, né? É, tá, vai migrar pro Facebook Gaming e toda a monetização também vai migrar lá pro Facebook Gaming. Cara, eu não, nem imagino como funciona a monetização no Facebook Gaming. Porque realmente é, eu horrível. nunca assisti nada lá.
2: Facebook, é horrível.
1: Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. E assim, foi bem. É, essa coisa de encerrar o serviço da Mixer foi muita surpresa pra todo mundo. Da, é, pegou da muita gente
2: surpresa. Eu vi várias fotos de pessoas que, inclusive, receberam kits da Mixer pra começar a trabalhar na plataforma e tal. Foi muito estranho. Realmente, isso aí, a galera parceira não, não teve heads up do, é, do anúncio aí. Realmente foi surpresa pra todo mundo, né? Então, bem, bem, bem curioso. Né? acho que a gente pode até aproveitar para fazer o gancho com o Facebook, né que ela adquiriu o fabuloso estúdio Ready at Dawn, né? que foi responsável aí pelo petardo The Order, 1886 né, que foi lá do lançamento do PS4, <risos> né, Estebox <risos> é
0: exatamente, que é o jogo que o Diego, ele comprou jogou, falou que ia me emprestar, vendeu e eu até hoje tô chupando o dedo mentira, de eu não vendi não, eu <risos> ah! tenho ele até hoje <risos> Ah, cara, que loucura, que loucura. Era um
2: jogo, inclusive, que muita gente apostaria que ia sair de graça na PSN e não rolou, né? Aí, ó, não esse verdade. era um jogo que eu
0: tava. Eu tava esperando pra jogar de graça, até agora não joguei.
2: Pois é, tem resenha lá no site que eu fiz e tal. É, eu joguei também. É, não recomendo, então peguem de graça. Se não tiver de graça, esquece. É, eu, 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 eu quis experimentar em primeira mão tudo que o pessoal tava falando. Realmente é um, é um jogo Aí. bem. Ok.
1: Eu confesso que eu comprei ele no lançamento. Olha aí. Zerei em 8 horas.
2: <risos> Acho que o tempo não é um problema, eu não fico triste com, com o tempo, eu fico triste só com o que ele mostrou.
1: Nossa, bem, né, poderia, é, bem... po... é que assim, a gente foi enganado, na verdade, a gente é. vê aquela CG, nossa, caraca, que, que coisa incrível, nossa, mas... É muito... Tá aí
2: um jogo que não tem jogo, o pessoal reclama de, sei lá... De jogos que são interativos, não sei o que. Esse é um jogo que não tem jogo nenhum, cara. né? é, é horrível, horrível nesse sentido. E o final, nossa, né? pior ainda. Não sei o que a Facebook, o Facebook vai querer fazer com, mas é um movimento curioso, né? Também, né? Até mesmo o, o Facebook recebeu o mixer aí, a galera toda nesse né? acordo ali, agora adquirindo o então. Reddit. Tona, né? então vamos ver. Qual inclusive lá dirá, na BGS
1: cara? o painel do, do Facebook Gaming era bem grande, só que eu não vejo esse tipo de não sei, propaganda na, na internet, porque assim eu desconheço totalmente de, de coisas de Facebook Gaming
0: a galera é meio que já tem muita gente que já migrou do, do Facebook né é, o que na verdade, obviamente falar que Facebook não existe mais <risos> é, é, é besteira, né? ainda mais que uma meba social que nem eu é mas 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 eu, mas eu diria que é é, é claramente um nicho eles estão tentando potencializar isso para tornar o um negócio melhor e maior vamos ver se realmente vai funcionar né? eu sinceramente eu espero que dê certo cara porque você ter mais opções onde jogar videogame é sempre melhor para os gamers, sejam eles quem forem, sejam eles onde estiverem.
2: É, que, que, o que o Google tem o estádio aí, né? Que Deus o tenha, né? porque ninguém <risos> Até o Facebook é. tá fazendo coisa de game <risos> né? e o Google pois lá é. com o estadiazinho, que pena. É, é aproveitando complicado. o gancho aí da Kate, falando de BGS, finalmente ela foi cancelada, né? Eles empurraram com a barriga ao máximo, né? Sim. Aí, ó... A questão do cancelamento. E, na verdade, eles chamaram de adiamento e não cancelamento, né? E aí tem até diferenças jurídicas, né? De cancelamento e adiamento, né? Então, se for cancelado, eles são obrigados na hora de devolver o dinheiro. E adiamento, em tese, eles podem ficar lá com a grana, né? Se você não reivindicar...
1: E remarcar,
2: né? E remarcar.
0: Adiaram para um, um ano depois. Olha que conveniente.
2: É.
1: Muito bom. é. Não, mas, assim, mas eu achei, eu achei, eu
0: achei que foi bom, cara. Na real, né? Mostra... Eu entendo, eu entendo, obviamente, que eles empurraram com a barriga o máximo que eles, que eles puderam, mas a gente está vendo, inclusive, pessoas que não estão empurrando com a barriga e estão reabrindo as coisas à força, lançando os eventos à força, voltando com os espetáculos à força. E não, claramente não é o movimento certo a se tomar nesse momento periclitante que estamos vivendo na nossa sociedade. né? Então... É, eu achei uma ótima notícia, eu acho que é, é, é um reforço, na verdade, que o, o pessoal do BGS, né, que, organiza, que organiza o BGS. estão aí preocupados também com a saúde, que eu acho que todo mundo tem que estar tá preocupado e perceberam que não ia ser maneiro um evento, né, ia ser provavelmente um foco de contaminação, ou pior, ia ser um evento que ia ficar totalmente vazio e aí ia ser um... Acabar advogando contra os próprios executores do evento, então eu achei que foi a ideia mais prudente e mais inteligente nesse momento. Adiar para o ano que vem,
2: com certeza. Não é ter como gerenciar a galera ali, fazer capacidade não, não reduzida, como. né? E tal, é. aumentar o número de dias, enfim, ia ser bem, é bem complicado. Isso aí, realmente, como você falou, é o momento não pede volta de eventos, tudo mais, né? Porra, até futebol tá voltando, é né? uma parada. É muito complicado, vamos jogar FIFA, FIFA 2020, fazer torneio online, né, e tal, a gente já deu até notícia em alguns news atrás, né, conheceu o rolando... Facebook Game, <risos> Conhecer o Facebook Game, olha aí, né, então, por favor, é, fiquem em casa, joguem videogame, peguem jogos de graça aí, eu sei que tá ruim pra, pra todo mundo, não tá fácil. É, então aproveitem as dicas de game com a gente ou os detonandos agora antigos aí que tem várias dicas de jogos aí provavelmente que já devem ter preços bem reduzidos ou saíram de graça na na plus e gold né então até semana que vem um grande abraço e até lá